0: 那么这个呢，在现实里面呢，事实上很多地方都有发生这个故事。就拿我身边的一位莲友发生的真实故事呢，我来跟各位分享。以前我在某一个地方代供修的时候，我们有一个莲友呢，那么这位莲友呢，他后来才学佛。那么当时呢，他是因为。共修这个这个地方的原来的老师傅呢，修的很好。那么修得很好以后呢，当然这些大德或或者高僧呢，他们有些呢都能知过去知未来，就是我们讲的所谓呢，他会有这种神通道理。那么我所认识的这位道场的这位老师傅呢？他确实是修德的，就是说，他不是一般旁门左道的神通，他确实是借修德显性德，自信所流露出来本有的天眼通、天耳通、他心通、宿命通。那我这位莲友呢，当时他亲近这位师傅的时候呢，这位师傅他们都叫师傅，事实上是一个居士大德，年纪很大了，啊他这个能力到什么程度呢？有一次我第一次跟他见面的时候，我送他，啊，我送他这个莲花地毯，啊，还有西方接印图。那他，因为我们早期台湾佛教呢是被日本政府呢压迫，所以佛教不敢公开的宣扬，所以早期台湾的佛教呢都叫做斋教。啊，吃灾的灾。那么这位、这位、这位老师傅确实是有那个能力，我亲眼看到了。那么就有一个老先生呢，就来问他了，那手上拿一个纸条，上面写上儿子的名字，但是他的这个儿子呢，已经死掉了，就写三个字，那就名字拿给他看。这位老师傅讲一句话，他用台语讲。啊！我在旁边亲也听到。如果阿这样的细节，你过来问我，换成国语说啊，这个人已经死掉，了，你还问我？所以你想想看，从名字可以断生死，这个实在是，这个实在是不是普通的能力啊。那表示什么？阎罗王的生死名册确实是有啊。我们看很多的英果故事里面都会讲说。啊，有阎罗王的生死簿，那名字不就生死簿吗？所以你活多久，多少岁命，我们看感应篇》里面的故事，乃至于我们所听到的因果故事，确实是我们人间讲的生死有命，富贵在天。这个富贵在天的天，不是老天给你的富贵。是你前世种善因得乐报，不布施就得贫穷报，这叫做在天呐、啊，不是说老天给你钱财、啊，你说你不布施因，怎么会有果呢？所以佛法讲三世因果，我们一般人都误会说在天呐、啊，所以台湾过年的时候，初一的时候啊，正月初一就会只要抢头香，啊，他们说抢头香可以赚很多钱。把那个香味都推倒了，就整年还是没有赚到钱，那证明神不能够赐财给你嘛？啊，《了凡书》里面讲，不读得道德仁义啊，一得功名富贵，不只是可以有拿到功名富贵，也可以得到道德仁义啊，道德仁义就是智慧啊。就是是心是佛，是心做佛，一样的道理。那这位老师傅呢，就跟这个人讲说：“这个人都已经死掉，你还考我？哈！所以我刚刚讲了这个连柳做生意，这个连柳，他就是刚开始就是很迷他这个师傅的这个能力，所以呢，他当时就买了一台英国的好车，我们台湾翻成台湾的。”名称叫做“机驾”，英文叫 Jag， 啊，叫机驾，这是英国名牌的汽车。他就开着这个机驾的汽车呢，啊，就带着这个师傅到处去帮人家服务。所以他早期他就不学佛、啊，他也他也不从心地下手啊，他不知道说英国的一个大前提是一因一果，梦会签订了。前提就是过去所造的善因跟恶因，那么当时就因为他有钱嘛，人家就跟他借钱。那借钱的人呢，是住在新庄。一个拓天厝，我们台湾叫拓天厝，就一二楼的楼房。那他跟他，因为这个一二楼拓天厝呢，他本身有第一胎向银行贷款，我们台湾叫第一胎，就是第一顺位。比如说，这个房子价值三千万，那你向银行借一千五百万，那银行就是第一顺位的债权的，我们台湾叫第一胎。那么新装的这位债务人呢，就跟我这个共修的这个连友呢，借第二胎，就比如说再借一千一千万或者借八百万这样，那就变成第二胎。那后来这位新装的这位。房屋的这个主人呢，没有钱可以缴利息，缴包括缴银行的贷款，那银行就要来催讨了，那房子就会拍卖，我们台湾叫做法拍屋。那法拍的时候呢，那么第二顺位的就是第二胎的人可以优先去填说，说我要买下了。那银行如果刚才讲，就三千万的房子，他贷一千五百万。你再借给他一千万，那等于两千万、两千五百万。那这个房子价值三千万，比如说，那第二顺位这个人他就很聪明，他不会开三千万的底标，他一定会填呢，啊，银行那个贷款那个金额就可以了。比如说，银行是贷一千五百万，他欠他八百万，他填两千三百万，他就可以把这个房子标下来。那净赚呢七百万台币，因为他市价呢市场的价值三千万。当时这个新庄这个屋主就拜托他说：“你填哦，因为我欠你八百万嘛，那八百万再加银行贷款一千五，等于两千三百万。”他是拜托他说你填两千五百万，给我两百万东山再起。”我还掉银行一千五百万，再还给你八百万，我还有两百万可以动山再起。那我这个朋友竟然跟他讲说：“啊、哦，不行，我才不愿意填两千五百万，我当然填越便宜越好啊。”后来房子就给他标下来，他拿到了换主人，所以这个房子呢就是五家共有。今天换你住，明天你没有钱拍卖掉，别人住，这叫五家共有。结果，这个第一个主人呢，第一任的主人呢，这个屋主呢，想不开，在里面烧炭自杀。烧炭自杀，这在台湾呢也常常发生这种情形，那就变成鬼魂啦、啊。鬼魂他就阴魂不散啦、啊，他不愿意离开这个地方啊。这人都有执著啊。他可能这栋房子是他辛苦赚钱买下来的房子，他对这个东西他有所坚固的著作，他不愿意放下来。就让他没有造大恶，他没有被黑白无常抓到第一期，就让他开始闹鬼了，开始闹鬼了。那我这个朋友呢，有一次在共修，那时候就跟我讲。我我在带他们共修嘛，他就说黄警官，我拜托你帮我抓鬼好不好？我说我不会抓鬼，我只会讲经。他说你不是很会讲经吗？我说讲经不等于会抓鬼。我说我不行，啊，我还跟他开玩笑说我还蛮怕鬼的呢，啊，我说我不会抓鬼，我会讲经，我会讲道理。后来有一次啊，我在新庄地藏庵呢、啊，就地藏菩萨的庙。大概三百年，清朝盖了到现在，啊，我蛮喜欢去拜那个新庄地藏庵的地藏王菩萨。我就在这个庙门口呢，碰到我这位朋友的太太，他整个脸都花黑，我就看吓一跳，怎么会变成这个样子？我叫他大嫂嘛，所以心里我在心里在想说啊，怎么变这个样子？原来他死期已尽。怎么进呢？因为呢，他因果轮轮回，因果循环。后来我共修这个地方，这个老师傅往生以后，那他就没有依靠了。以前都可以问那个老师傅说：“我明年的运怎么样啊？我明年应该做哪个生意啦？啊，那就有个依靠，对不对？”那那个老师傅走了以后，他就没得依靠啊，问谁啊？又没智慧啊，以前又没有修行。好，他生意开始大败，自从买了那个房子以后，那个钱都没有赚到。就是这里讲趁人之危，破了你颠沛之计，他一定会被厉鬼索命。所以，我们看感应片是古古代的故事哦，但是现在就发生给你看，而且发生在我旁边给我看，我朋友这亲眼故亲亲自看的故事啊。后来我在地一章看到他太太脸色发黑，我就知道说有问题。后来才知道整个内幕。然后呢，他搬进去住以后就开始不平安了，他太太的病呢、啊、就开始发作。为什么发作呢？因为他们后来做生意失败，也是在主临门。故事呢，短短在几年之间呢，这个故事重演，因果故事重演。因为他做生意也需要贷款，所以他又把这个房子呢拿去向银行贷款。他钱又不够用，又去找第二胎跟别人借钱，换他跟别人借第二胎，也是他认识的朋友。然后呢，他后来缴不出利息，他的房子又被拍卖了。他一样跟上一次第一代的那个主人讲的话一样，他去拜托，现在算成。他是第二个主人嘛？拜托，第三个要来借他钱，那个第二第二胎那个债主说：“你再多填两百万，让我东山再起。”那个第三位那位，第三位那个屋主啊，就跟他讲一句我才不愿意这样。”他说：“我当他填越便你越好啊。”后来房子就被拍卖掉，房子又被第三个人呢又夺走了。他只不过是住了几年而已。然后他太太就是因为这样的打击，本来二十几年都没有事的血癌化作，后来就死掉了。死掉又很可怜，因为他已经走投无路，然后他又没有钱处理他太太的伤势，他就躲起来，跟他儿子呢切切断父子关系，因为银行会继续在追讨，从他追到到他他的小孩的。薪水，银行的薪水，他小孩子在银行上班，啊，那后来我知道这个消息以后，我知道他没有钱处理他太太的丧事，因为他怕亲亲戚朋友知道，他躲起来，躲在我们新北市三峡三区的一个小房子里面。那工厂当然就不见了，结束了。后来我就帮助他太太，包括助念在台北板桥殡仪馆帮他助念，因为没有地方可以助念嘛，因为没有房子啊，房子全部被人家拿走了，他也没有地方可以容纳尸体，所以就在台北板桥殡仪馆助念。我还送他一个骨灰坛，然后他说他怕亲戚朋友知道。这个伤势，所以不敢通知亲戚朋友，我就发动联友，然后呢，我做维农，我请我一个联友达慕仪的，再请他请帮忙请一个法师来主法，在台北板桥殡仪馆帮他做一个最简单的告别式。我们台北分成甲级、乙级、丙级，我就给他出选个最简单的丙级，丙级丙级厅呢、啊，帮他做告别式，但是也很。很庄严，二十二三十个莲友去跟他念佛诵经，啊，然后我跟我那个我另外一个做藏仪社的莲友讲说呢，你不要跟他说太多钱，成本就好了，啊，因为他已经走投无路了，所以你想想看他以前把人家赚来的钱全部又不见了，就这里讲的“而舍取之财，不义终归无有乎”。乌有就是化为乌有啊！后来他就梦见他太太啊，当时他就开始跟我共修《地藏经》。我说：“你要好好修行，你求地藏王菩萨，然后你送地藏经》来宵夜，你做了这些不好的事情啊，他这个也是杀人取才，对方烧炭自杀嘛，因为你逼债嘛。”那他想不开就在里面烧山出来，那不就等于杀人取财吗？那这跟杀人没有什么两样啊！所以你不说我是讨债啊？问题他死掉了、啊，那就是杀人取财啊！那害死一条命呢？我说你跟我共修《地藏经》，他梦见他太太被两个人压着，就是无常大鬼。然后满脸愁容，因为他他太太跟他感情非常好。那他就跟我讲一句话，他很怨叹的。他说：“我曾经梦过老师父，老师傅往生的时候呢，旁边两位护法金刚，就是我们一般看的像天神一样，在保护他师父。」他说：“怎么差那么多？我太太死了以后，被两个无常大鬼压着他啊。后来我就告诉他说：“你送一百零八部《地藏经》给你太太回向。”就他真的送一百零八部《地藏经》，结果他在最后一百零八部《地藏经》送完以后回向完毕，他在穿海青，胸前挂一百零八颗链子，在梦中出现给他看，旁边那两个无常道鬼不见了。你看这么神奇，不可思议。所这《地藏经》里跟你讲，神通不可思议，智慧不可思议，慈悲不可思议，是讲地藏王菩萨。那后来我就告诉上他说：“你要从此，从此要老老实实的，你要重新再把自己的这个心地呢要修好。我说你从地藏经下说”我说：“你从《地藏经》下手。”我说：“如果你还有福报，就可以东山再起。那以前所欠人家的债。”你要跟好，跟银行谈，看他怎么还，你还是要还给人家。后来他就这样不断跟我一起共修，以后他每隔月都送《地藏经》，每天都送《地藏经》。那我有读诵那个《地藏经》CD 嘛？早期读诵《地藏地藏经》CD， 后来改成 DVD。所以他那个《地藏经》CD 在车上晃，放晃,晃到了，那 CD 带都坏掉了。你看他每天无时无刻不在送地上去，他没有送就是在听。啊，他是做布料的，哈，他就批发那个、那个、那个、那个大块的那个布料，然后再卖给这个加工厂去做衣服。他就经过这样不断的忏悔、改过、修行，然后再慢慢再起来以后呢，最后他买了一部车。那现在呢？工厂也恢复了，那机器又买回来又继续生产，那开始又订单了，这、就是改变命运，就是《地藏经》讲，从心地下手，这是呢真实的故事，来跟各位讲说，感应篇所讲的都是完全是事实。